0: Estamos chegando com o Podão da Massa, o único podcast de futsal do Brasil. Estamos aí numa semana importante, semana de clássico no futsal brasileiro. Teremos o um jogo entre Joinville e Carlos Barbosa e, finalmente, em Santa Catarina. Até a gravação desse podcast, tudo liberado para a bola rolar no estado de Santa Catarina era um dos grandes problemas né, do retorno do futsal, era a liberação do protocolo do futsal brasileiro para jogos em Santa Catarina, e a informação que surgiu essa semana é justamente a liberação do estado, querido estado de Santa Catarina, que não está errado né, de querer se proteger e tal, porque eu acho que não tem ninguém certo e errado nesse momento, mas não, não tinha jogos lá. E, com isso, os mandos de quadra estavam sendo invertidos e tal. Então, o Joinville vai poder receber, no sábado, o time de Carlos Barbosa, já na reta final né, dessa primeira fase da Liga Nacional de Futsal, que foi regionalizada e, por isso, menos jogos. Carlos Barbosa, por exemplo, quinta-feira tem oito jogos de 12. Então, já está aí numa reta final bacana. Comigo, Marcelo Rodrigues, só de lá se pau de meter o pé hoje, meter o miguezinho, Mas, meu irmão, oi, Marcelo Rodrigues, a gente já segurou é, transmissão de 5 horas na TV. O podcast aqui é mole. Meu. Mas, Marcelo Rodrigues, eu quero começar com a treta da semana. A treta, treta, Brasil! Treta, treta da audiência. Amandinha e Falcão foram no Caioba Game Show que é um programa do GA. Globo e detonaram a Confederação Brasileira de Futsal, de Futebol de Salão dizendo que a CBFS está no nocaute. É, foi a nocaute. Queria saber de você sobre isso, a repercussão de tudo isso, os dois maiores ídolos da modalidade, Falcão e Amandinha, os dois que, quando falam, têm uma repercussão internacional como fica a credibilidade de uma confederação tendo dois ídolos falando algo desse tipo? Como funciona, a partir desse momento, uma confederação que tem problemas sérios financeiros conseguir recurso com tanta falta de credibilidade? O momento é muito sério porque tem a possibilidade da transição para a CBF. Tudo bem, Marcelo Rodrigues? Fala da treta, Marcelão.
1: Vamos nessa, vamos nessa. Um grande abraço a todos que estão sempre acompanhando a gente. Abraço para você, Dandan. Abraço para o Dilacio e para o Crepaldi também, que meteram aquele toque sai é, para né? então, <risos> poder. Não, mas o, o, eles estão trabalhando aí, estão sempre resolvendo alguma coisa. Realmente, a gente não tem um horário fixo para gravar e de vez em quando acontece um, um imprevisto aí de trabalho, enfim, da vida pessoal de cada um. Mas eu, eu até ia participar desse, desse programa, Dandan é o Falcão talvez não pudesse participar eu fui contactado, me passaram também a pauta e, obviamente, eu sou um cara um pouco menos é, como eu diria, é, talvez, eu não, eu não diria direto, mas eu falaria praticamente a mesma coisa que eles falaram, né? de uma maneira um pouco mais é, didática, talvez. Né? Mas eles foram bem, eles foram muito bem no que eles falaram Realmente, a situação da, da Confederação não é uma, uma situação boa. O próprio presidente já teve aqui com a gente e, e ele mesmo disse que a situação é é, é muito complicada. Mas ele o reluta presidente... em
0: entregar, em, é, em subir é. uma proximidade com a CBF. Tem tem uma certa resistência ele
1: Tem uma resistência muito grande, porque ele quer que, que a CBF assuma também os passivos. Ou seja... As dívidas todas trabalhistas, as dívidas... É, tem, tem algumas coisas no âmbito civil, outros no âmbito penal também, enfim. E aí, obviamente, para quem está abraçando um, um novo negócio, você ter toda essa carga é, de, de situações adversas não, não, não é a melhor situação. Talvez por isso a... a esse acordo entre CBF e CBFS ainda não tenha saído, mas está tudo muito bem costurado. Eu acredito que em breve a CBF assuma o futsal brasileiro. A gente só precisa ainda saber se esses pequenos detalhes vão, vão acontecer, né? se a CBFS vai, vai ter um cargo, se, se os presidentes ou, ou profissionais aí da, que trabalham na a CBFS vão ter a possibilidade de trabalhar em alguma coisa, que tipo de, de ação a CBFS vai continuar tendo, porque a CBFS não vai acabar, ela continua sendo uma confederação. O que nós vamos fazer com as federações? Então, mais para frente, eu acho que seria muito interessante a gente convidar o Baca, né? que é o responsável pela CBF e em tudo não, que pode nós acontecer. Já, nós já convidamos a informação é, que vem, convidar, que não mas é o um momento trás. de falar. Claro, porque existe sempre uma, uma negociação estratégica e, naquele momento que nós convidamos, ele talvez é, preferisse não falar, até para não atrapalhar essa, essa... Você sabe como funciona a compliance, como, funciona, é, como funcionam esses acordos um pouco mais delicados nessa situação. Mas a gente acaba né, buscando as informações e a gente acaba sabendo do que está acontecendo. Eu acredito muito que, que a gente dentro da modalidade, que a gente vai crescer muito com a CBF. A CBF tem uma estrutura muito boa. As pessoas que o Baca vem, vem conversando, vem tentando trazer é, para o lado dele né, na, na CBF são pessoas de total credibilidade e de, de uma potencialização para negócios dentro da modalidade de, assim, nota mil, né, mais de mil por cento. Então, eu acredito muito que, indo para a CBF, o futsal tenha um caminho é, maravilhoso. Acho que a CBF vai ter condições de entregar para a televisão também um produto de muita qualidade. Ela vai investir mais na seleção brasileira, tem essa possibilidade. Ela tem grandes patrocinadores do futebol que podem vir para o futsal. É, e com isso, o Brasil... Voltar a ter aqueles jogos de domingo na TV Globo, enfim, eu não vou dizer aqui que tipo de negociação vai ser, que a gente não tem nem competência para isso, mas que pode, possa ser também, enfim, tomara que seja na nossa emissora, mas que se não for, eles consigam.
0: Ah, é... se não for, ninguém vai ver, pô, tem que ser lá. É,
1: tem que ser da André Marcelão, mas porra. Ah, é, é, porra. Eu, eu, também, eu também acho, eu também acho. Mas eu acho que é isso. É, faltou um pouco a CBFS nesse momento, por, por uma para um problema financeiro, talvez essa negociação melhor e a demonstração de que o produto ele pode continuar seguindo com uma qualidade muito grande. A gente, E é muito bom a gente falar do Falcão, que foi o rei, né, e é o rei ainda da nossa modalidade, mas a gente teve uma rainha também. E do crescimento do futsal feminino, desde o ano passado, quando a gente conseguiu mostrar muitas muitos eventos e tal, e a gente viu a qualidade da, da modalidade, as duas modalidades, tanto no masculino quanto no, no, no feminino, elas precisam ter uma, uma visibilidade maior, uma proteção maior, uma estrutura maior financeira né? para que os atletas possam ter aí uma, uma... Atletas, enfim, profissionais, imprensa, de uma maneira geral, para que a gente possa ter um calendário bacana, para que a gente possa ter uma seleção forte, para que a gente possa ter isso tudo. O problema da CBFS é total financeiro. As pessoas que estão lá trabalham e são abnegados, né? são pessoas que, que buscam muito um, um, o amor pela modalidade, mas a gente precisa de não só de amor. Né? Eu, eu aprendi uma frase muito legal, que a gente tem que fazer sempre as coisas com muito amor, mas nunca por amor. É, é completamente diferente. Profissional é profissional, a gente tem que fazer com ímpeto, com vontade, com determinação, mas a gente tem que fazer principalmente com amor mas nunca por amor, ou seja, não é, não é, é um esporte mais que a gente possa é, viver de abnegados, de pessoas que são apaixonadas, dirigentes é, que amam o jogo e colocam aquele dinheiro ali, aí que ficam chateados e não tomam as mesmas posturas que tomariam se fosse dentro da sua empresa. Nós temos que pensar de maneira profissional e é isso que a gente precisa ver nessa, nessa transição para a CBF também.
0: É, e, e outra, amor não paga conta, né? então Amor não paga clima, conta, né? amor não paga conta, é verdade. Então, eu acho que tem que mudar, já não tem nem mais clima. Eu acho que o Baca já é o homem mais forte do futsal brasileiro nesse momento, porque todas as situações, a gente tem conversado aqui com dirigentes e, e até com, com associações, né as novas associações de jogadores e de treinadores, e o Baca sempre é citado. Então ele já é o cara do futsal brasileiro. É, e só
1: para saber, saber quem é o Baca, ele já esteve na, na, no futsal, num momento extraordinário.
0: Não é um paraquedista, é. né? É um não paraquedista, é um paraquedista,
1: ele já teve, ele já teve se não me engano, 2001, 2002, 2003, acho que até 2005, quando teve aquela, aquela eleição lá em que eu nunca vi 5 ganharem de 17, ou seja, 17 federações queriam apoiar a chapa do, do Carlos Bittencourt acabaram por é, as cinco que não tinham condição de, de, de voto. A própria CBFTS pagou. Enfim, uma confusão danada. Eu sei que o Bacta estava ao lado do Carlos Bittencourt naquela época e o doutor Aécio conseguiu vencer com o apoio do Hideraldo, que era um cara muito inteligente também, conseguiu arquitetar um, uma, uma ação para que a chapa do, do, do presidente continuasse. Mas aí, obviamente, naquele momento nós tínhamos correios é, Banco do Brasil, enfim, grandes empresas que apoiavam a modalidade, e a coisa andou. né? E o Ideraldo foi um cara muito importante para a seleção brasileira, a gente não pode deixar de falar disso, ele foi um cara muito importante também, mas ele já pegou uma estrutura vinda do Baca, né? o Baca que organizou isso tudo. Para quem não sabe, o Baca organizou, foi o CEO da, da, da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, é, trabalhou na, na, na Confederação Brasileira, trabalhou no, 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 no Kobe, enfim, é um cara genial. O Baca é um cara genial. É, e agora está na CBF. Né? É um gestor de, 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 é, de esportes do, do que nós temos de melhor no mundo. Então, se a gente tem esse cara hoje é, próspero para a nossa modalidade, a gente tem que aplaudir muito, tem que torcer muito para que tudo dê certo.
0: Não, e é um cara que, né, como já teve no futsal, e sabe, eu acho que o importante é isso, ele viveu aquele momento mágico, o momento de ouro do futsal brasileiro. Então, ele sabe do potencial desse produto. Então, Segundo. eu acho que a gente vai estar vai tá bem entregue. Alô, Baca! Pô, alguém é amigo do Baca? Manda o Baca vir aqui bater um papo com a gente. Botar tá na hora já da gente estreitar essa relação e falar sobre o futsal. Com certeza, com certeza. E
1: até, porque, até porque é um cara genial. Um cara, Uma pessoa muito legal. Né? Não é... Não é... É, rasgação de seda não, mas ele é uma pessoa muito inteligente, é um cara muito bacana, muito acessível, mas também, por ser um grande profissional, é estratégico, no momento certo, certo, ele já falou com algumas pessoas aí, é, amistosamente, em algumas lives, eu acompanhei, e daqui a pouco ele vai falar com a gente também.
0: Vamos falar da Liga Nacional, tem uma novidade bacana, rapaz, o César Paulo, tá de volta, vai jogar no Brasília. E, ó, o Brasil não ganhou de ninguém até agora. Com a chegada do César Paulo, essa possibilidade aumenta consideravelmente, mesmo o César Paulo vindo de uma aposentadoria. É um cara muito experiente e vencedor, hein, Marcelo? Que retorno bacana do César Paulo. O César Paulo é um cara... É, também outra
1: pessoa muito bacana. O futsal tem muitas pessoas legais, cara, muitos personagens bacanas. O César Paulo é um grande pivô, né? Jogou em Carlos Barbosa, jogou no Orlândia. Ele esteve no Benfica há muito tempo. Teve uma lesão no, no, no joelho num, num determinado momento da carreira. Se não me engano, foi o joelho. É, Pivô mas a é um pivozão raiz. É um cara muito bacana. É o principal jogador de Brasília né, na história é, do Distrito Federal. É, é um cara que tem muita experiência e vai agregar muito também ao banana, à comissão técnica e à estrutura. O Brasília está debutando na competição. Brasília tem é, bons patrocinadores que estão percebendo o potencial da modalidade. Infelizmente, esse ano, talvez não tenham tido aí toda a percepção necessária, porque a gente está no ano de pandemia. Mas eu estive lá no ano passado e no ano retrasado, conversei com dirigentes, conversei com, com potenciais é, profissionais, potenciais patrocinadores, né? E que, que gostaram muito da ideia da liga. Enfim, aquela palestra que você sabe que eu faço pelo Brasil aí, é, e, e ajudei também na estrutura, ajudei algumas pessoas na estrutura, né? mostrando e apresentando pessoas da Liga a eles e tal. Então, é, é um ano que de, de muita experiência para eles, de aprendizado, mas eu, eu eu quero crer que o Brasília, mais para frente, ele vai conseguir reunir outros grandes patrocinadores, vai começar a investir um pouco mais em atletas de fora do, 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 do núcleo, eles ainda estão muito voltados para atletas de, de Brasília que têm qualidade, mas eu acredito que essa essa mistura ela, ela é fundamental para que uma equipe tenha um, um desempenho nacional um desempenho na tabela bem melhor e a chegada do César Paulo, apesar dele ser de Brasília e apesar dele estar vindo de, de uma aposentadoria, ela é muito importante para que os próprios jogadores entendam o que é esse universo né da liga porque o, o, o da Liga, não, do futsal mundial, porque o César Paulo esteve em Portugal muito tempo e brilhou, né? então ele conhece não só Portugal, mas como a estrutura europeia, porque jogou UEFA, enfim, foi campeão com o Carlos Barbosa, teve no grupo de Orlândia com grandes, com grandes atletas também, então é muito legal a vinda dele, é, a gente espera que ele, que ele esteja num nível bacana, a gente já viu ali ele tá fininho, está Está tá treinando e tal, experiência não lhe falta. Vamos ver como é que ele está fisicamente, fisiologicamente né? para poder desempenhar. O futsal é um esporte muito dinâmico, muito intenso, mas tomara que ele consiga jogar, tomara que ele dê aí aquela estrutura de profundidade né? do jogo de pivô para a equipe, que é uma equipe até boa, uma equipe que tem qualidade, mas que erra um pouco pela experiência. Já teve vencendo jogos aí por 5x1 e acabou empatando, já, já perdeu jogos que poderia ter vencido. É, a gente sabe que o Banana é um grande treinador mas é, não é tão fácil você nesse universo de, de Liga Nacional sem a experiência do grupo é, você conseguir ter o um desenvolvimento bacana logo no primeiro ano mas eu acredito que o Brasília vai continuar e vai, e vai arrebentar mais para frente as pessoas é não... são boas, são sérias e, e, e sabem agregar patrocinadores também
0: é, não é fácil. O Primeiro ano de liga é sempre complicado, porque muita gente pode acompanhar, falar, ah, vou montar um time, vou entrar na liga, vou brigar. Não vai, não é assim, é muito, o nível é muito lá em cima. É, são os melhores jogadores de futsal do Brasil, os melhores times, então é muito difícil mesmo. Dirigentes, experientes, né? É, galera, galera tudo cascuda, né, meu? raposa. <risos> Olha aqui, sábado, tem show em... Carlos Barbosa, super clássico, e é em Santa Catarina, que era o grande problema, né? Santa Catarina, que ainda não aceitava o protocolo da, da Liga Nacional de Futsal, aliás, acho que nenhum protocolo, né, para jogos em ginásios, e está liberado. Só que tinha uma dúvida, que era justamente de se estava liberado para times de fora, se poderia ter eh, jogos das equipes de Santa Catarina contra equipes de fora. Nem se o Marcelo tem essa informação atualizada aí. É, de qualquer maneira, vamos botar aí essa, essa dúvida, porque está liberado para os times de Santa Catarina. E Carlos Barbosa, todo mundo sabe, que é do Rio Grande do Sul. Mas o jogo, nesse momento, está agendado para o Cal Hansen no sábado, 1h15 da tarde, nesse momento, com transmissão do Sport TV, né, Marcelo? E o que acontece? Pelo que, eu,
1: pelo que eu... as pessoas me informaram está tudo, tudo certo para que o jogo aconteça. É, não tem outro tipo de informação, não, Dona. Então, está marcado o jogo, está tá na nossa grade. Nós já fizemos o jogo de ida, né o jogo... É, Joinville não, não, não esteve muito bem, não jogou tão já, bem.
0: O, no calendário já marcava Joinville e Carlos Barbosa, e aí, por conta do decreto, inverteu o mando.
1: Isso, é, isso.
0: E agora, agora voltou. Jogo, é. E agora voltou.
1: Exatamente. Então, é... Tomara que aconteça, tomara que, que tudo volte a, ao normal lá em Santa Catarina para que, que o Estado possa né, desempenhar bem as suas funções. A gente sabe que, principalmente, a equipe Joinville, que é uma equipe que tem uma estrutura muito boa, um patrocinador muito forte, pessoas sérias trabalhando. Aliás, todas as, as equipes, a gente tem que deixar tudo muito bem claro, aqui, as equipes todas estão fazendo, estão buscando a, a, o melhor protocolo, a melhor maneira, está todo mundo se cuidando bastante, mas Joinville a gente sabe que é, é, é muito mais rigoroso ali. Né? E tomara de verdade que, que a gente possa ter esses jogos em, em Santa Catarina, para igualar essa tabela, para que a gente possa ter uma liga até o final dentro do, do, do esperado, ainda dentro de 2020 ou até um pouco antes do Natal. Tem a possibilidade é, né, dentro do, do, dos planos do segundo plano, do terceiro, quarto, quinto, da última rodada também ser utilizada, de alguns jogos teria essa possibilidade durante a Taça Brasil, mas a Taça Brasil foi adiada, enfim. Enfim, a Liga deve conseguir chegar muito bem é, até o final do ano, se tudo correr da maneira como a gente espera. E essa determinação ela é muito importante para que isso aconteça. Desejo muita sorte aos dois, foi um jogo extraordinário, o Carlos jogou bem melhor na, no jogo de ida, né? E agora vamos vendo de volta dentro da casa do Joinville se o Joinville dá o troco ou não. Mas é sempre um jogão, né? Dois, é. duas, grandes, duas grandes agremiações, enfim, é, dois grandes elencos e os, um quer perder para o outro. Né? Então a gente consegue sempre ter um jogo de muita qualidade.
0: Bom, é, assim, já está na reta final, né? são 12 jogos para cada um nessa primeira fase. O Erechim, por exemplo, o Atlântico, que é do Grupo B, já tem oito jogos, até a gravação desse podcast, porque é um jogo atrás do outro, amanhã, se você estivesse escuta, escutando esse podcast na sexta, provavelmente esses números aqui já não estarão atualizados, oito jogos tem o Carlos Barbosa, o Erechim, Cascavel já tem nove de doze, então já é reta final dessa primeira fase, o Joinville que está ali mais ou menos, está em quinto lugar, só tem duas vitórias em cinco jogos, jogou menos também. E o Blumenau é o time que está em pior momento, aí três pontos só em cinco jogos no grupo C. Quem está fora da curva nessa pandemia é o Sorocaba, né? Acho que é o único time com 100% de aproveitamento é 100%. São sete jogos e sete vitórias. E é o time que está aí ganhando de todo mundo, Marcelo. É o cara, o time do, do Sorocaba. O Sorocaba está voando, né, Dudão?
1: Sorocaba, é. É, além de está tá tá arrebentando em tudo. Ainda conseguiu trazer o Johnny, né? que é mais um grande jogador, um jogador campeoníssimo para o seu elenco. É, a equipe talvez tenha uma explicação muito, muito mais plausível e não só técnica para isso. É, a equipe treinou bastante durante a pandemia e aí a gente tem que falar, eu já falei sobre isso, Falar do Mauro Sandri, né, que é o preparador físico, e também o Ricardinho. É, na época que a gente fazia as lives, consegui fazer uma live com o Ricardinho e ele sempre, Marcelo, ó, tá hora, eu preciso parar porque eu tenho que ir dar treino. Aí eu falei, vocês estão treinando na pré? A gente tá buscando os grupos, assim, assado. A gente faz um treino técnico com três, quatro. E eles conseguiram fazer, ao longo desse período todo, eu acho que muito mais sessões de treinamento do que as outras equipes. Então, não só a parte física, mas também a parte técnica e a estrutura tática da equipe. É, é, tudo isso melhorou muito e vem fazendo a diferença nesse, nesse primeiro momento, além, claro, da competência dos atletas, enfim, da comissão e dos jovens jogadores. Cara, como Sorocaba está descobrindo talentos de qualidade, talentos, de, de, talentos jovens, perdão. Mas, assim, meninos que não têm medo de jogar, meninos que são... É, Direto, são agudos, vão para cima, é, buscam o movimento, pivô, tem ala, tem. Pô, cara, eu estou muito feliz com o que eu estou vendo aí, nessa nova geração chegando aí do, do, do futsal brasileiro. E Sorocaba é muito responsável por isso. Tem algumas outras equipes que eu tenho visto alguns bons jogadores
0: também, mas Sorocaba está chamando muita atenção em função disso. Tá. Vamos, vamos só para fechar aqui o podão, que é mais um bate-papo hoje do que entrevista e tal, falando do futsal internacional, porque o Barcelona renovou com o Marcênio, né e renovou também com o Ferrão, mas a gente teve o Gadeia trocando de time, Marcelo Rodrigues. O Gadeia saiu é, do eu... futsal
1: espanhol? Saiu do futsal espanhol, foi, foi para o Cazaquistão, né? E, e o Gadeia, na realidade, o, o Inter da Espanha, ele tá passando por um problema com o seu patrocinador e diminuiu muito o investimento. Alguns atletas saíram e ele foi um deles. Ele tinha proposta para vários clubes, é um cara que hoje é considerado um dos melhores do mundo e ele foi para um ficar com iguita, né, vai jogar numa equipe muito forte e, e, e vai dar dinheiro para caramba, né, cara. É importante essa parte financeira, o um jogador que já está ali com seus 30 anos, se não me engano, 31, é, e precisa realmente estar tá num, num momento em que a equipe precisa vencer, é, é uma obstinação a equipe conseguir novamente vencer uma competição europeia. Então, está se reforçando. Um outro, um outro país que está investindo muito é a França, não só na Liga, na liga Principal, mas na Liga secundária na Liga B. Levou né, o Ricardinho, pra... né? Ah, levou, levou o Ricardinho, bateria foi para lá, enfim, outros jogadores já estão lá. E os franceses começando, né, porque a França não fica só na Europa, com todo respeito, e, e o Marcelo não tá falando nenhuma maluquice geográfica, porque a França tem concessões de países né, é fora da Europa, tem na África, tem, tem, tem aqui na, na América do Sul, né? Goiânia Francesa, tem, enfim. Tem alguns países que a França colonizou e que esses, esses atletas são pensados E Dani, por exemplo, não, é, não, não nasceu na França. Então, você imagina com todos esses, esses, esses polos aí de, de, de qualidade, o que a França pode produzir para o pro futsal nacional, nacional deles, né? Então, com esses grandes atletas servido de marketing, né, de publicidade, para o engrandecimento do esporte lá, certamente a França vem muito mais forte do que já está. Tem uns caras lá que jogam uma barbaridade. Eu tive a oportunidade de assistir é, a seleção francesa sub-20 fazendo um amistoso com o Barcelona aí em Barcelona. E eu fiquei encantado, cara. Pô, Eu falei, Pô, era Barcelona B, na realidade. E o jogo pegado, isso, isso foi em 2017. Então, de lá para cá, a França é, depois disso empatou com a Espanha, fez grandes jogos aí é, nos campeonatos europeus. É, eu quero crer que a França em, em breve vai estar tá brigando aí pelas principais posições do futsal mundial.
0: Maravilha, Marcelo Rodrigues. Como é que está ficando aí a varanda para aquele churrasco em breve? Aí, é, não, o
1: negócio está tá ficando lindo, cara.
0: Tá ficando lindo.
1: É, é. E vou convidar a galera, porque a gente vai botar isso na, nas redes sociais. Você está convidadíssimo para
0: estar tá aqui também. A Pode trazer dona... um podcast aí, ó. fazer um podcast gravado. Aqui, claro. É, claro. no meio do churrasco, com áudio. Com, com, com a, ideia, a
1: ideia é muito legal, dona, é receber sempre um grande um grande ídolo do futebol ou do futsal. E mais um músico, né? Um músico famoso, Xande de Pilares, por exemplo, já disse que, que vem no primeiro evento. É... Vou receber umas 20 pessoas dentro da minha casa é, com um churrasco, com água mineral, aquela que passarinho não bebe, e, e a gente vai, vai falar sobre, sobre música. Vai curtir a pós-rodada do Brasileirão juntos aqui em casa. E está todo mundo convidado para assistir. É, onde a gente colocar mais para frente aí alguns teaserzinhos, né? Mais para frente, mas vai ser show de bola. A varanda tá ficando top, dona Marisa com Dandan. Só chegar. Contra... tira essa tá de... aranha do bolso, contrata uma babá para os meninos e vem para minha casa.
0: Eu vou sozinho, pô. Tá de brincadeira, <risos> pô. Coitada da Aranha.
1: Tamo junto, né? Até a próxima, Valeu. irmão. Galera, Valeu. hoje o
0: podcast foi mais na resenha, né? Com essa dupla que você que curte futsal já tá acostumado a acompanhar. Semana que vem, se a galera não meter aquele chinelinho maroto, tá todo mundo aqui de novo falando do Esporte da Bola Pesada. Valeu, Brasil!